0: Deutschlandfunk Börse. Und diese Informationen von Klaus-Rainer-Jackisch nehmen wir mit in den Börsensaal nach Frankfurt am Main, wo ich unseren Berichterstatter Viktor Goitka begrüße. Herr Goitka, dann schauen wir doch aktuell auf die Lufthansa, von denen Aktien sich der Bund jetzt teilweise trennt. Ja, wir haben gestern schon Verluste gesehen, heute dann jetzt nochmal 1,2% Prozent runter für die Aktien der Airline. Denn um 13.07 Uhr, da kam dann auch die offizielle Mitteilung, der Bund hält eben nicht mehr diese knapp mehr als 20% Prozent der Stimmrechte, sondern nur noch 19,999%. Prozent. Das muss der Bund eben dann melden, weil sie unter diese 20%-Schwelle gefallen sind. Und jetzt wissen wir eben auch, der Bund hat offenbar erste Aktien verkauft dürfte jetzt bis maximal 5% weiter verkaufen. Bei der Lufthansa fragen sich hier viele Anleger, sie will weiter in der Breite die Ziele abdecken, viele Ziele anfliegen. Da fragen sich manche, ob das wirklich die richtige Strategie ist. Eine andere Aktie steht heute unter besonderer Beobachtung, die des Impfstoffproduzenten BioNTech. Er hat jetzt Unterlagen für die Zulassung einer dritten Corona-Impfdosis eingereicht. Wie ist das denn zu bewerten? Man hatte natürlich lange gedacht, gut, die Corona-Impfung bringt BioNTech natürlich Geld, aber wenn das nur ein Einmalgeschäft gewesen wäre, dann wäre es natürlich mit dem Geldwunder auch schnell vorbei gewesen. Deswegen haben viele Anleger hier, klingt möglicherweise etwas zynisch, aber doch darauf geschielt, wann Biontech denn endlich diese ersten Daten auch tatsächlich einreicht für eine dritte, sogenannte Booster-Impfung. Und darüber habe ich gesprochen vor der Sendung mit Fondsmanager Hendrik Leber von der Fondsgesellschaft Akatis. Und ich habe Ihn gefragt, kann Biontech denn aus einem Einmalgeschäft mit der Impfung jetzt tatsächlich ein jährliches Geschäft machen?
1: Ja, das ist zu erwarten. Der Coronavirus wird ja nicht verschwinden. Der wird ja in verschiedensten Varianten in den nächsten Jahren wiederkommen. Und ich vermute mal, für die nächsten Jahre wird es jedes Jahr Auffrischungsimpfungen geben müssen gegen die heute bekannten Varianten, aber auch welche, die wir noch gar nicht kennen, die in den nächsten Jahren zu erwarten sind. Das wird uns wahrscheinlich einige Jahre ähnlich wie die Grippeimpfung begleiten.
0: Also von daher wird das ein Dauergeschäft werden. Das heißt aber, auch wenn die Boosterimpfung jetzt durchgehen sollte, dann wäre das ein großer Schritt für das Unternehmen.
1: Die booster ist ein relativ kleiner Schritt für BioNTech. Die Frage ist mehr, wie adaptiv und wie schnell kriegt man Patienten für neue äh, Corona-Varianten? In welchen Ländern äh, führt man die Studien durch? Also dieses dauernde Adaptieren der klinischen Studien an die, an die Krankheit ist wahrscheinlich der schwierige Schritt. Die Impfstoffe zu entwickeln ist der kleinere. Die, zu testen und an den Markt zu bringen, ist der schwierigere Akt. Und das dürfte die Hauptbeschäftigung von Biontech sein in den nächsten Jahren.
0: Jetzt hat Biontech einen Börsenwert von 80 Milliarden Dollar. Vergleichen wir es mal mit dem Traditionskonzern Bayer. Der bringt nur 46 Milliarden auf die Börsenwaage. Auf der einen Seite also das junge Unternehmen mit 80 Milliarden, auf der anderen Seite der Traditionskonzern mit deutlich weniger. Herr Leber, wie, wie passt das zusammen?
1: Ja, also bei Biontech wird schon sehr viel Hoffnung auch gehandelt. Aber gehen wir mal von den Zahlen aus. Ich habe mir das nochmal angeguckt. Biontech hat im zweiten Quartal etwa 3 Milliarden Gewinn gemacht. 2,8 Milliarden waren es genau. Und äh, ich meine, die Herstellungskosten waren nur 16 Prozent vom Umsatz. Also das ist praktisch, Umsatz ist fast gleich äh, gleich Rohertrag und dann gehen die Steuern noch runter. Dann habe ich einen sehr hohen Gewinn. Wenn ich das aufs Jahr hochrechne, liege ich bei 11 Milliarden Gewinn auf fortlaufender Basis. Und da ist ein Börsenwert von 80 Milliarden eigentlich günstig. Das ist nicht viel. Das ist immer die eine Betrachtungsweise. Die zweite ist im Vergleich zu anderen Biotech-Firmen. Das habe ich mir mal angeschaut, Biotech-Firmen liegen häufig so zwischen 10 Milliarden und 170. Da liegt also Biontech im Mittelfeld. Und die großen Pharmafirmen wie Johnson Johnson oder Roche liegen so bis zu 300, 400 Milliarden Euro Marktwert. Da ist Biontech dann klein. Und jetzt ist nur die Frage, ist Biontech eigentlich eine reine Impfstofffirma oder ist es eine echte große Pharmafirma? Und die Börse sagt eher, dass Biontech fast schon eine große Pharmafirma ist, speziell eben was die Krebsforschung angeht, die ja in der Bewertung heute noch gar nicht richtig
0: drin ist. Auf der anderen Seite ist natürlich Biontech auch das, was die Amerikaner ein One-Trick-Pony nennen, also ein Unternehmen mit aktuell zumindest nur einem Produkt.
1: Ja, so sieht das aus. Ich schaue aber dann einfach mal rein äh, auf der Webseite, wo die ganzen klinischen Studien gelistet sind und finde in Amerika 84 klinische Studien, äh, wo BioNTech irgendwie genannt wird als Sponsor oder als Untersuchungsobjekt. Und von denen ist ein kleiner Teil Corona, aber das meiste ist Krebs. Da gibt es die BioNTech, das Medikament 111, 113, 151, wenn Sie mal da durchschauen. Da geht es gegen Tumore, Melanom, also Hautkrebs und so weiter. Das ist die eigentlich interessante Geschichte hinter BioNTech. Ich finde die Aktie nicht interessant wegen den Impfstoffen, sondern weil diese Technologie sehr gut auch wahrscheinlich gegen Krebs funktionieren wird.
0: Jetzt haben Wirtschaftsforscher berechnet, Biontech dürfte dieses Jahr 0,5% Prozent der deutschen Wirtschaftsleistung ausmachen. Was sagt da ein gestandener Fondsmanager wie Hendrik Leber? <lacht>
1: Ähm, wenn man sieht, mit wie wenig Leuten das erwirtschaftet wird, ist es ja symptomatisch eigentlich für Deutschland. Wir haben ein Hightech-Unternehmen, das massiv zum, also 0,5 Prozent ist richtig viel, Beitrag zum Bruttosozialprodukt. Ein Hightech-Unternehmen mit wenigen tausend Mitarbeitern, das einen solchen Beitrag leistet. Das im Vergleich zu vielen, vielen großen Unternehmen mit hunderttausenden von Mitarbeitern, die proportional weniger leisten. Da sieht man mal, wie gut es wäre, wenn wir in Deutschland eine lebende Start-up- und Biotech-Szene hätten.
0: Hendrik Leber von der Fondsgesellschaft Akatis. Damit schließen wir vielleicht kurz noch den Blick auf den deutschen Leitindex DAX an 15.897 Punkte. Aktuell 0,2 Prozent im Minus. Der Euro bei einem Dollar 17,67. Die Durchschnittsrendite deutscher Staatstitel bei minus 0,54 Prozent. Und das Gold bei 1.794 Dollar je Feinunze in unserer Währung in Euro 1.524 Euro.